0: Bueno, eh, estuvimos hablando acerca de en, en en el inicio de esta serie de remembranzas, estuvimos viendo acerca más de nuestros sentidos. Creo que nos quedó más entendido ya, ¿verdad? La cuestión de nuestros sentidos y cómo Satanás por medio de nuestros sentidos nos ataca. O sea, hay un punto en tu vida, hay un punto en tu vida que Satanás quiere a- atacar. Cuando un cristiano cae en pecado, eso solamente, escúchame bien, por favor, eso solamente, no importa que el pecado haya sido robo, mentira, chisme, adulterio, eh, fornicación, este, este, borrachera, este, mentira, pleito, no importa el nombre que, que tenga el pecado en el cual ese cristiano cayó. Eso fue una, es, ese pecado solamente se derivó del ataque que Satanás se centra en los cristianos. Satanás es bien estratega, amados. Pero gracias a la palabra que él nos da luz para que tú y yo podamos entender y cuidar esa área de nuestras vidas. Y en este tiempo que vivimos... Y que precede a la venida del Señor Cada día amados Cada mes y cada año que pasa Cada vez estamos más cerquitas del Señor Y ese evento No tiene amados No tiene No pasa desapercibido En el mundo espiritual Los ángeles de Dios Y el reino de las tinieblas Está atento Y cada vez Hay mayor movimiento En ambos ambos reinos porque la venida de Cristo está cerca. Y la iglesia, tú y yo, no tenemos que pasar desapercibido estos tiempos que estamos viviendo. Así Así que este tiempo que vivimos y que precede a la venida del Señor es cada vez más difícil para el hombre sostener nuestra santa fe. Repite conmigo, mi santa fe. Mi santa fe. Esa fe que tú tienes es un don de parte de Dios para tu vida. Es un don de Dios. Cuando el Señor, y y hablando acerca de esta situación, el Señor expone una, una pregunta. Expone una pregunta que es clave. Y dice, esta pregunta la hallamos en la parábola de la viuda y el juez injusto. No lo traigo ahí, pero si quieres anotarlo es Lucas 18, del 1 al 8. Y hay un momento en que el Señor da a conocer esta parábola, porque esta parábola habla acerca de la permanencia, de la constancia. En la oración, tu tiempo con Dios es bien importante. Es muy, es más importante de lo que tú te imaginas. Y el Señor, al terminar esta parábola, dice: Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y el el planteamiento es el el planteamiento que nuestro Señor Jesús hace es: Pero habrá esa fe. La fe que persevera, que ejerció esta viuda, la va a ver en este tiempo. La pregunta que el Señor está haciendo en la parábola no se hace con el propósito de especulación, de especular algo, sino de un autoexamen para los que oímos sus, su palabra en esta parábola. No quiero detenerme a hablar de la parábola solamente de esta pregunta que el Señor hizo. Porque nos, nos hace ver esa pregunta y tenemos nosotros que reaccionar. Y nuestra reacción tiene que ser un autoexamen de tu vida de oración, de tu tiempo con Dios. Y así que tú tienes que responder personalmente. Este tipo de fe que habla el Señor y que habla, este, que lo expone de esta manera en la parábola de la viuda y el juez injusto, es una fe que más que conquistar, habla de soportar. Lo voy a volver a repetir. Este tipo de fe que habla el Señor es aquella que más que conquistar, habla de soportar. Y eso va en contra, eso va muy, muy, muy en contra de lo que hoy en día se predica en en el evangelio de la prosperidad donde tú puedes conquistar a través de tu fe riquezas, gloria, salud prosperidad avance lugares como un príncipe o una princesa de Dios y miran la fe como una fe que estuviera como que a tu servicio y cuando nosotros miramos a fe como la, la fe como algo que puede conquistar eh, pierde el sentido, pierde el sentido de lo que bíblicamente es la fe yo no he hallado en la biblia o se me hace muy difícil pero trato de entenderlo y en, ese bus, en esa búsqueda de tratar de entender acerca de qué es la fe Me he encontrado con tantas maravillas acerca de la fe, amados. Pero lo que iba es que en la Biblia yo no he encontrado una definición de lo que es fe. Y si tú piensas que Hebreos 11.1 es una definición. No, o sea, no es una definición. ¿Qué es, Marta? Es una descripción descripción de la fe. O sea, Hebreos 11.1 es más cuando... Habla el autor de los hebreos a la fe, no empieza en Hebreos 11.1, empieza un versículo antes. Pero es algo sorprendente, hablar acerca de la fe. Habla de soportar. Y en el griego, en el griego, no lo traigo tampoco ahí. En el griego hay dos palabras que bueno, hay más palabras, pero me voy a centrar en dos en especial. Que habla acerca de fe, que es pisteuo. Piste, U, O. Y la O lleva acento. Piste, piste, O. Pero la U, cuando se pronuncia esa palabra, la U no suena. Así que es pisteo o pisteo. Sí, porque lleva un acento. Un acento. Bueno. Y está la segunda palabra, que es la palabra pistis. La primera, la palabra pisteuo, hay mucho de qué hablar. Estoy sintetizando lo que en la Biblia y cómo gramaticalmente se encuentra fe aquí o creer. Cuando tú lees un pasaje y habla de creer, no siempre está hablando de pisteuo. A veces habla de pistis y cuando crees que habla de pistis, habla de pisteuo. Así que esto que yo te estoy comentando es para que tú... Para que tú leas con cuidado los pasajes bíblicos, porque no estás leyendo el principito, ni estás leyendo el vendedor más grande del mundo, ni estás hablando, no estás leyendo la obra de John Milton, el paraíso perdido, que es una gran obra, no, estás leyendo la palabra de Dios. Y necesitan nuestra reverencia, amados, cuando tú te allegas a la palabra de Dios. Así que pisteo o pisteo es creer. Este tipo de fe, escúchame, amado, este tipo de fe proviene del esfuerzo humano. Es persuadirse a sí mismo. Y está carente, pisteo está carente de todo significado sagrado. Es como si fuera una fe egoísta. Es como si fuera una fe egoísta. Esa es la fe que ejerce el mundo, ¿sí? De creer las cosas. Hay mucha gente y casi todos y en diferentes lugares siempre van a creer algo y, y van a creer en sus dioses. Y aquí en México pues van a, creer, van a decir cualquier persona, pues sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero si no olvidamos qué es la fe, como un don de Dios podemos centrarnos bien en lo que es creer y lo que es fe y Pisteo o Pisteo no habla de eso es una fe que tú produces bajo un esfuerzo de creer sí, yo creo que voy a pasar el examen sí, yo creo, sí sí, yo voy a entrar ando con unos kilos de más voy a entrar al gimnasio yo creo que voy a bajar y yo creo que voy a agarrar un cuerpo espectacular yo creo que si me esfuerzo en mi trabajo y le voy a echar ganas, y sí, yo creo, yo creo que voy a alcanzar ese lugar que estoy buscando. Sí, que me voy a ganar esto, que me voy a ganar lo otro. Yo lo creo. Bueno, ese tipo de fe es que tiene la gente, ese espisteo que proviene del esfuerzo humano. Por eso Santiago habla acerca de que. De que hasta los demonios creen y tiemblan Cuando dice ahí que los demonios creen y tiemblan Es solamente una creencia que los demonios tienen No es porque los demonios hayan recibido ese don de fe sagrado Porque eso pues proviene de pistis Y pistis siempre va a ser un don de Dios Siempre va a ser un don de Dios Y nunca va a ser algo producido por el hombre Pistis para el creyente es la persuasión divina de Dios Dios es el que te persuade a creer Lo voy a volver a repetir Pistis es Dios el que te persuade a creer en él Y por lo tanto distinta de la creencia humana O sea, ahí estamos enfrente de dos palabras Que nos indican fe y creer de manera diferente Y Pistis Es diferente a la otra. Porque aunque aunque pistis es una persuasión divina, involucra nuestra creencia humana. O sea, Dios nos hace participar. Escucha. Dios nos hace participar en esa fe, en ese pistis. Nos hace participar porque mira, cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando tú dejas tus tiempos con Dios, cuando las cosas sagradas y piadosas de Dios se te vuelven una carga, tu fe se detiene. La semilla de mostaza que un día cayó en tu vida deja de crecer. La única manera para que una, para que un este, para que un grano... No germine o una planta no crezca es cuando deja de caer lluvia del cielo. Pero cuando cae lluvia del cielo, esa semilla germina, crece y da el fruto a su tiempo, dice el Salmo 1, a su tiempo. Entonces, cuando nosotros decidimos porque la fe que Dios pone en nosotros como un don. Cuando yo decido apartarme de las cosas sagradas y divinas de Dios, entonces mi fe se detiene. Y puedo yo decidir brincar de mi pistis a mi, a mi pisteo. O sea, yo voy a empezar a creerme, voy a empezar a esforzar por alcanzar, por hacer algo Pero estoy esforzando Estoy esforzándome por creer algo Me estoy esforzando por servir Me estoy esforzando por llegar a tiempo en las reuniones Estoy esforzándome por ir acá es, Me estoy esforzando por ir a las misiones Cuando eso debería ser hasta cierto punto Producido por la fe de Dios Un deleite Solamente es cuestión de voltear a ver a los personajes bíblicos. El Señor continuamente da a luz la fe en el creyente rendido, en el creyente que está rendido, en el creyente que busca, que tiene su tiempo con Dios, que busca a Dios para que puedan saber... Lo que él prefiere, o sea, es la persuasión de tu propia voluntad. Cuando tú buscas, buscas, buscas. Mira, ese cansancio, ese aburrimiento, ese sueño que a veces nos da por buscar a Dios. Un día eso se va, amados. Un día eso se va. Porque no todo el sueño que te da cuando estás en las cosas de Dios viene de tu cuerpo. Ahorita muchos, sobre todo los chicos, se pueden sentir cansados. Yo la verdad traigo el cuerpo, pero bien molido. Pero cuando nos esforzamos, ese sueño espiritual que viene como si el diablo se sentara aquí y te empezara a cantar una canción de cuna y te estás durmiendo. Ese es un sueño diabólico e infernal. Porque ante todo, ante otras cosas, pero eso ya debimos entenderlo en la, en la enseñanza pasada. Primera de Juan dice, Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al, mundo. vence al mundo. Repite conmigo, vence al mundo. Vence al mundo. Otra vez, vence al mundo. Vence al mundo. Ahora con entendimiento repito, lo di, vence al mundo. Vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios y está hablando acerca, indica eso de que es nacido de Dios, está apuntando, está apuntando a la fe que ahorita va a mencionar. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú no tienes que buscar victoria. Tú tienes que permanecer viviendo en esa victoria porque Cristo la obtuvo tú y yo no podíamos vencer Fue Dios el que nos da la capacidad para estar en victoria es que No puedo esto Es que no, puedo la red. De... no, puedo dejar tanto tiempo de estar en las redes sociales. no, puedo dejar esto. no, puedo dejar de decir groserías. no, puedo dejar esto. no, puedo dejar la borrachera. no, puedo dejar la droga, no, puedo dejar esto y esto y esto y eso. Eso no, puedo. Eso, amados. Eso. Es una mala concepción. Tú, eh, una persona que expresa eso es una, es una persona que se ha des, eh, detenido. Su fe se ha detenido. Pero no hay problema. Si te has detenido, no hay problema porque solamente es cuestión de que regreses. Así como así como el... el El hijo pródigo regresó, exacto, regresó, tú tienes que regresar, amados, no importa si en algún momento de nuestras vidas caemos en un pecado, Dios nos ha dado algo que ha vencido al mundo, porque a través del mundo obra la persona que te odia, que te detesta, odia tu familia, odia tu vida y y odia tus hijos para los que no lo tienen todavía, odia tus hijos y él va a hacer todo lo posible por destruir la vida de tus hijos y de tus hijas, va a hacer todo lo posible amado, se va a disfrazar tan bonito, te va a hablar tan bello, tan hermoso, te va a hacer soñar y te va a hacer sentir tantas sensaciones tan lindas, Porque él es el príncipe de este mundo y él no te va a dejar, amados. Satanás va a haber un momento en que estás tú aquí. Su objetivo es destruirte y si para él en ese momento, escúchame bien, si para él en ese momento le conviene retirarse de tu vida dos pasos, él se va a retirar. Pero cuando tu fe Esté en el momento Más de mayor flaqueo Él viene y de esos dos pasos Se viene contra ti Te ataca. A Satanás no le importa Retirarse de ti dos pasos Él siempre lo va a hacer Para que tú caigas Pero la palabra dice Que todo lo que es nacido De Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe nuestra fe. Así que la fe es dada solo y exclusivamente a los redimidos. Solamente a sus hijos. ¿eh? Esta, esta fe no es dada a otros. Solamente a los hijos de Dios. Y si tú tienes problemas para ver tu identidad en Cristo. Cuando ya una vez lo hiciste. pues regresa. Muchachos. No se dejen condenar. La fe es dada solo y exclusivamente a los rediminos. No es una virtud que pueda ser trabajada por el esfuerzo humano. No, no se puede. Este tipo de fe no, no se puede. Apunta ahí en, tu, en tus apuntes. Te voy a dar eh, cuatro pasajes donde aparece la palabra Pistis. Romanos 12, 3, Efesios 2:8. Gálatas 5, 22 al 23 prim- Gálatas 5, 22 al 23 Y primera de Tesalonicenses 1, 11 Y así hay muchísimos otros pasajes que utilizan la palabra pistis Vuelvo a repetir Romanos 12, 3 Efesios 2, 8 Gálatas 5, 22 al 23 Y primera de Tesalonicenses 1, 11 La fe es siempre la obra de Dios e implica escuchar su voz, por lo cual el creyente se aferra a su voluntad preferida. Cuando tú estás orando, amado, yo se los he dicho, amados, tengo meses diciéndoselos, tú puedes escuchar la voz de Dios a través de la palabra, tú lo puedes hacer. Se tiene que, se tiene que, se tiene que... Se tiene que abrazar tanto la palabra que hay un momento en que tu oído quizá ha grabado, tu oído ha grabado, se empieza a ser sensible y empiezas a escuchar como Dios te empieza a hablar. Sí se puede, Habacuc 2.11, fíjate lo que dice Habacuc 2.11, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ese es el lugar tuyo y mío ante mi familia, ante tu trabajo, ante tus hijos, ante tus hijas, ante tus estudios, ante tus planes y sobre todo ante tu vida de relación con Cristo. Dice, subirá mi torre de vigilancia y montaré guardia. Dice, allí esperaré. Y a veces ese es el error que nosotros tenemos, de que no esperamos. Somos tan impacientes y creemos que Dios se mueve en un sistema de, de, de red como el Internet, donde solamente es cuestión de darle un clic Para recibir una respuesta, pero tenemos que aprender a esperar. Dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Si algún día has orado por alguna situación en ti, tienes que esperar. En las Escrituras la fe y la creencia no son exactamente lo mismo. La fe siempre viene de Dios e implica su revelación. Por lo tanto, la fe está más allá de la creencia. O sea que la fe es la obra de Dios. La fe nunca es obra de las personas. No podemos producir fe nosotros mismos ni podemos arrancarla a su voluntad. Más bien, la fe viene cuando Cristo habla su rema dentro de nosotros. O sea, hay un momento en que tú estás en la palabra y estás ahí y, y, y te estás sobreponiendo al cansancio y al sueño que tú sientes cuando lees la Biblia Que hay un momento, hay un momento, amados, hay un momento si Llegas a, a un kairos de Dios, hay un momento en que Dios viene y te habla tu vida Eso, la palabra Logos es esta, es la palabra esquita ese es Logos y la palabra rema es lo que golpea tu mente y tu corazón. La palabra rema es lo que tumba tus pensamientos, tus planes, lo que antes creías. Te vas a dar cuenta que no están en sincronía con la voluntad de Dios. Pero la palabra rema es lo que tumba todo eso. Fíjate bien. Ayúdenme, jóvenes. Job era un hombre, un varón perfecto, recto, recto. recto de Dios. y. Y tú podrías decir que ese hombre, que que Job era excelente. Pero te voy a decir una cosa. Capítulos más adelante, ya casi en la última parte, tú te vas a dar cuenta que Job se arrepiente. No que era tan perfecto, no que era tan recto, no que era tan temeroso de Dios, no que era tan apartado del mal. Y él se arrepintió. Y si él se arrepintió, hermano, de ese estándar de vida que, que Job tenía, pues entonces yo estoy, o sea, yo tengo que pensar bien cuál es mi situación delante de Dios. ¿eh? A veces nos creemos tan santos y tan buenos, y sí, amados, sí somos, sí somos esos, somos santos, somos redimidos, somos apartados, sí, 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 por imputación esos somos, porque Dios nos otorgó ese título. Pero vivirlo, amados Es vivir, es aprender a vivir Escúchame, es una, es aprender a vivir Una vida de arrepentimiento Y termina el día Y puede ser que tú no te arrepentiste De un pensamiento inicuo Que tuviste a lo largo del día ¿De a poco me voy a estar repitiendo todos los días? Todos los días <risa> Todos los días, ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga Y si tú te arrepientes cada día, tú te vas a dar cuenta que los pecados que hacías donde te deleitabas empiezan a quedarte a un lado y empiezas a fallar de manera accidental. Y no es lo mismo. No es lo mismo que peques con toda la intención de pecar. Y no es lo mismo que tú peques por accidente. Si alguno pecado Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. Si alguno pecare, no todos, si alguno, es un pecado accidental. Y todo eso tiene que ver con la fe. Romanos 10.17 dice, 10.17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 14.23 dice... Pero el que duda sobre lo que come es condenado, pero no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Todo lo que no proviene de fe es... ¿Tú crees que haya alguien que pueda estar sirviendo a Dios y que llegue temprano y que pueda estar pecando? Vuelvo a preguntar, ¿puede ser que alguien venga a hacer la limpieza, que venga a trabajar, que pueda ir a misiones, que pueda hacer un chorro de cosas... Y que esté pecando ¿Por qué? Porque si eso que hace No proviene de la fe No proviene de la santísima fe Que Dios nos da Eso se cuenta como pecado, amados Por eso Y hay un chorro de Hay tantas cosas Que que me quiero apurar El pueblo de Dios en la antigüedad en, en, En los tiempos de Josías así era ellos pensaron que porque su Pascua había sido tan grande, tan grande, estaban contentos y ¡ah, wow. No manches, la Pascua que tuvimos, esta fiesta que tuvimos, fue más grande de todas las fiestas que hasta inclusive las que David hacía. Y cuando ellos estaban tan orgullosos de lo que habían hecho para Dios y cómo le habían cantado y las ofrendas que habían traído para él, fíjate bien, Dios le estaba diciendo al profeta, ve y dile que no se han arrepentido, que se arrepintieron, fingidamente o sea nada más fingiste como que te arrepentiste pero realmente en tu corazón estabas en pecado Hebreos 11.6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios entonces para agradarle tenemos que hacer las cosas con fe, con el pistis porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan oye amado Hey, cuando tú no le echas ganas, cuando primero está la luz y la Comisión Federal y Coppel Y, y le tienes más miedo a otras cosas que a Dios La fe, la santa fe que Dios nos da, no nos deja vacíos hermanos Te lo voy a decir como lo, lo dijo nuestro Señor Jesús, eso de galardonador o sea, se hacen tesoros en el cielo. En verdad, amado. se hacen tesoros en el cielo. Se pierden. Cuando tú no lo haces así, se pierden los galardones. Tú pierdes los galardones que Dios te quiere dar. La fe siempre presupone la revelación. La fe siempre una respuesta a la revelación divina. ¿Cómo va a aumentar tu fe? Por revelación. Repite conmigo. Mi fe sí. crece crece por la revelación revelación de de su palabra otra vez mi fe crece por la revelación que yo tenga de su palabra pero si no la leo pero si no tengo mi tiempo con Dios ¿cómo va a crecer? la fe, amados crece solamente por revelación Cuando tú te encuentras con Dios a través ahí, en tu lugar secreto, en tu aposento, cuando tú cierras la puerta ahí y cierras tu puerta... A todo lo demás y centras tus sentidos, tu inteligencia y tu voluntad la estás poniendo ahí. No importa que pase el del bimbo, no importa que pase el de las galletas, no importa que pase el del cierro viejo, no importa eso. Tu atención, tu inteligencia y tu voluntad están puestas ahí. Y ahí es cuando la inteligencia aumenta, tu inteligencia espiritual aumenta. Tus sentidos espirituales son ejercitados, como dice Hebreo 5. Pero es ahí. Es ahí La fe siempre tiene el elemento De seguridad, certeza y confianza Siempre La fe siempre nos va a dar Seguridad, certeza Y confianza Si tú tienes una bronca Si hay algo que tú necesitas Tú tienes que orar a tu padre Ahí en lo secreto Y tienes que dejar Que tu corazón se llene de ansiedad La palabra ansiedad en el griego Significa, recuérdenlo o se los voy a recordar porque ya lo vimos la definición hace como tres años. La palabra ansiedad significa un, un corazón partido en pedazos. Eso es ansiedad. Una persona que está afanada y ansiosa es una, es una persona que no tiene un corazón íntero, que su corazón está hecho pedazos. Por eso están ansiosos, por eso están afanados, por eso la gente afanada se, se preocupa. Empiezan las, las, empiezan las enfermedades psicosomáticas porque están pensando tanto en el problema, tanto que su corazón está haciendo pedazos. Y la fe, esa santa fe que hay ahí, está opacada, está tapada. Así que nos da seguridad, certeza y confianza. Cuando nosotros caminamos con esa fe de Dios, no hay tensión. No hay tensión, solamente es cuestión de que te vayas a, a Hechos capítulo 16 y ver a un Pablo golpeado, a un este, Pablo y Silas ahí, todos golpeados, sí, mal comidos en un lugar apestoso, amarrados en el cepo ahí, porque no estaban ni parados, estaban mal sentados. ¿Y sabes? O sea, a la edad de Pablo, en una posición así, pues ya sus huesos duelen, hermanos. O sea, así estar así. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Y las empezaron a cantar y orar a Dios. Eso es seguridad, certeza y confianza. Nosotros deberíamos hacer eso, amados. Que cuando vienen esos problemas que tienen la intención de hacer pedazos en nuestro corazón, podemos orar y a cantarle a Él. Más bien... Si hay tensión, o si tratas de persuadirte a ti mismo para evitar dudas, puedes estar bastante seguro que eso que tú estás sintiendo y que eso que estás tratando de evitar no es fe. La fe no es, no es una ley de probabilidad matemática, eh. La fe no es eso. Bueno, voy a orar para ver si Dios me ayuda. No, 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 no. No, no te sabes en la tabla del nueve. Y estás pensando que la, que la fe, que tu fe. Esa fe santa de Dios es una probabilidad matemática. Cuando tú pones tu tu petición delante de Dios, tú tienes que esperar una respuesta y tienes que aprender a esperar. El diablo siempre va a hacer dos cosas cuando nosotros estamos en una situación, porque los demonios te ven, ¿eh? Te están viendo cuando tú lloras, cuando te quejas, cuando te enojas, cuando te deprimes. Cuando estás feliz, ellos te ven. Y el diablo siempre tiene dos cosas que hace ante un cristiano así, sobre todo si lo ve tambaleando. O te empuja para que lo hagas, para sacarte del tiempo de Dios, o te detiene. La cuestión es sacarte del Cairo del, del, este, del de Dios. Porque la respuesta viene, amados. Así como Daniel, Daniel oró. Y en ese momento Gabriel viene y empieza a descender, va volando, va viajando de la presencia de Dios a la tierra. Pero en el camino se le atraviesan demonios, principados y potestades y lo empiezan a detener. Cuando Gabriel ve que la guerra en en ese espacio espiritual se empieza a intensificar porque los, los... Tanto los ángeles como los demonios tienen armaduras y tienen también un armamento poderoso, tan poderoso que en el Antiguo Testamento vemos a dos, a un ángel vencer a todo un ejército de miles, solamente uno lo hizo. Pues este viene y se enfrenta con, quizá mejor le salieron a su encuentro cientos o miles, no sé. La cuestión es que voltea y le habla a Miguel y Miguel se viene con un ejército. Y mientras Miguel estaba haciendo ahí un parote a Gabriel, Gabriel le abren camino y Gabriel continúa su propósito, su viaje, su encomienda, su asignación y era llegar a Daniel. Y cuando llega con Daniel, le dice, Daniel, desde el primer día que tú oraste, desde ese día, Dios te respondió. La cuestión de nosotros, amados, es que no sabemos esperar, nos desesperamos. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Romanos 4:18 dice, ahí está hablando de Abraham. Y con esto termino, fíjate lo que dice ahí. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. O sea, cuando Dios le dijo, pero conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. O sea, Dios le dijo, mira, mira, ve las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No, señor, son muchísimas. Bueno, así va a ser tu descendencia. Y entre esa ese multitud de números... Escucha, estábamos tú y yo. Ahí estaba tu nombre, novia. Ahí estaba tu nombre, Ana. Ahí estaba tu nombre, Valentín. Ahí estaba tu nombre, Marta. Ahí estaba América. Tu nombre, Víctor. Ahí estaba nuestro nombre. Estábamos contados entre todos ellos. Dice, sí será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Pues ya tenía casi 100 años... O la esterilidad de su esposa, de Sara. Eh, Sara, aparte de que era una viejita, estaba estéril. O sea, estaba grueso el asunto ahí. En verdad, amados. Una vez, este, platicando yo con un amigo de México, él es teólogo. Él es teólogo y es un teólogo muy reconocido. y le, le, Yo le preguntaba, oye, Carlos, le digo, le digo, ¿tú cómo ves eso de Abraham y Sara? Dice que es que la unción de Dios reactivó la sexualidad de Abraham y la sexualidad de Sara. Cuando ya la matriz de Sara, aparte de que era estaba ya bien viejita y Abraham ya no podía, la unción de Dios reactivó todo eso. ¿Te imaginas? Perdón por decir esto, pero te imaginas un hombre de 100 años teniendo relaciones con una mujer de 90 y que su matriz se fecundara. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es eso? Pues fíjate bien. Tampoco dudó O sea, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en qué? Se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. 21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Dale. Por eso su fe no se le tomó en cuenta por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que se le tomó en cuenta. Fíjate, ya deja de hablar de hablar, ahora va a hablar de tú y yo. Sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tenemos que fortalecernos en la fe Ponte de pie Tenemos que fortalecernos en la fe Qué extraordinaria fe es la que Dios nos ha dado Pero en esa fe que Dios nos ha dado Está tu voluntad ahí de por medio O sea, tu voluntad cuenta Tu voluntad cuenta